1: H con Alejandro Cacho.
2: O a sus campañas, van a ir a la cárcel. Y sí, finalmente, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, exgobernador de Nuevo León, duerme hoy en la cárcel que él mismo inauguró hace algunos meses en Apodaca, allá en Nuevo León. Jaime Rodríguez Calderón está acusado de desvío de recursos durante su campaña presidencial de 2018. Samuel García, el actual gobernador, primero lo acusó y lo persiguió desde que era diputado local en Nuevo León. Después ratificó sus acusaciones cuando Samuel García se convirtió en senador de la República y hoy como gobernador de Nuevo León mete a la cárcel a su antecesor Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien utilizó, según la acusación de Samuel García, todo el aparato del gobierno estatal de Nuevo León para favorecer su candidatura presidencial independiente Bienvenidos, esto es República H, tenemos mucha información esta noche, Sofía García
3: ¿Cómo estás? Pues no le cortaron las manos, pero le cortaron su libertad
2: El mismo que propuso que le cortaran las manos a todo aquel que robara desde el gobierno Así es Comenzamos
1: Con Alejandro Cacho.
2: Daniela García, Jaime Rodríguez Calderón se suma a una larga, muy larga lista de exgobernadores mexicanos que han pisado la cárcel luego de su gestión y le voy a tener la lista en un momento más. Daniela García, el bronco duerme esta noche en el penal de Apodaca que él mismo inauguró en octubre pasado. Buenas noches, Daniela. El pan Alejandro Sofía, muy buenas noches. Pues
0: sí, el gobernador, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Fue detenido este martes 15 de marzo por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Eso de, o, alrededor de las 12 del mediodía, después de que se iniciara una carpeta de investigación hace cuatro años aproximadamente, al lado de, de una denuncia que hizo el mismo gobernador actual, Samuel García Sepúlveda. Le es conocido como el primer gobernador independiente del, del Estado y apodado por su manera de responder ante amenazas del crimen organizado durante su gestión como alcalde del municipio de García. Pero el bronco se convirtió ya en el segundo mandatario a pisar la cárcel por desvío de recursos al frente del gobierno del Estado, precedido por su predecesor, justamente el periodista Rodrigo Medina de la Cruz, a quien llevó a la cárcel en operación Tornado. En el caso, Rodrigo Medina de la Cruz pasó 19 horas en el ahora extinto penal del Tepo Chico y su caso fue desechado. Ahora el bronco se encuentra internado en el penal 2 de Acodaca. Lo pisó minutos antes de las 4 de la tarde, tras haber sido detenido en una carretera al sur del Estado, en el municipio de General y será aprendido por su propia escolta. Y bueno, aquí estamos hablando con los delitos? La fiscalía de Delitos Electorales informó que se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del mandatario dictada por un juez de control y de justicia oral del Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. El ordenamiento judicial fue complementado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con apoyo del personal de la Agencia Natal de Investigaciones en coordinación con oficiales de Fuerza Civil, ha trascendido Alejandro Sofía, que incluso fue la misma escolta del exgobernador gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien realizó la aprehensión al momento de conocer estas órdenes que se presentaban el día de hoy. Y bueno se espera que pase la noche internado en este penal, en espera de que pase el proceso eh, en su contra, así que pues, seguramente estaremos hablando mañana sobre cómo fue la primera noche del exgobernador dentro del penal de Podaza, que hay que mencionar también, es el penal que hace algunos meses registró una riña que dejó 50 reos heridos y que derivó en el traslado de 70 internos a penales federales fuera del estado de Nuevo León para intentar controlar la situación de los penales en el estado de Nuevo León.
2: Así es, Daniela, gracias por el reporte y la ficha de Jaime Rodríguez Calderón como un delincuente, como un presunto delincuente común, está circulando ya a través de las redes sociales donde vienen sus generales y su número de interno en el penal de Apodaca, Sofía García.
3: Ay, bueno, y un poco recordando lo que nos dice nuestra compañera Daniela, al gobernador de Nuevo León se le acusó de presuntos delitos electorales que consisten en el presunto desvío de recursos humanos y materiales durante la recolección de firmas cuando se postuló como candidato independiente a la presidencia de la República. Esto en el 2018. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, se convirtió en el primer gobernador por la vía independiente del país para el Estado de Nuevo León. Pero su trayectoria la inició en el PRI en 1991, resultó electo como diputado federal por la vía plurinominal. En 1997 se convirtió en diputado local del Congreso de Nuevo León. También en el 2009 se desempeñó como presidente municipal de García.
2: Y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, se suma a la larga, créame, larga lista de exgobernadores mexicanos que han pisado la cárcel, aunque sea por unas horas. Mire, Mario Villanueva, Madrid, exgobernador de Quintana Roo. También Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. Roberto Borge, otro exgobernador de Quintana Roo. Mario Marín, exgobernador de Puebla. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua. Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, vinculado con el crimen organizado. Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas. Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora. Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador perredista de Chiapas. Jesús Reina, exgobernador de Michoacán. Una larga lista ya de exgobernadores mexicanos que han pisado la cárcel. Y esta noche, aquí en República H, tenemos que confirmar que ha sido asesinado un periodista más. Armando Linares López fue director del de medio de comunicación El Michoacano Monitor en el municipio de Zitácuaro. El cuerpo de bomberos de Zitácuaro informó que a eso de las seis y media de la tarde de hoy, atendió un reporte sobre una persona asesinada por varios disparos de arma de fuego dentro de su domicilio fue así como se confirmó la identidad de este periodista, el octavo periodista en ser asesinado en lo que va del año, en lo que va de 2022 llevamos tres meses ni siquiera tres meses concluidos apenas el 31 de enero un colaborador de ese mismo medio llamado Roberto Toledo fue asesinado por dos hombres afuera de las oficinas de Monitor Michoacán es una eh, Noticia confirmada, ocho periodistas asesinados en México en este 2022, en momentos en que el Parlamento Europeo hace un llamado a las autoridades mexicanas para poner atención en este fenómeno de agresiones a los periodistas, en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos ya manifestó su extrañamiento y preocupación por la situación que enfrentamos los periodistas en México y ambos, tanto en Estados Unidos como en el Parlamento Europeo, también preocupados por el encono desde la presidencia de la República hacia los periodistas. Y aquí, aquí se tienen otros datos. Son las 8 con 8.
3: Bueno, la Fiscalía de Michoacán acudió a esta colonia Carabal Carabanchel, en Sitácuaro para investigar el asesinato del periodista Armando Linares, justamente esta tarde, allá, en su domicilio.
1: Tamaulipas, en República H.
2: Le reportamos ayer de esta noche de terror que se vivió en Reynosa y en eh, Nuevo Laredo, en Tamaulipas, luego de la captura de Juan Gerardo N., alias El Huevo, este individuo, ciudadano norteamericano que ya fue entregado de inmediato a las autoridades de los Estados Unidos, fue deportado a Estados Unidos en la madrugada de hoy, fue llevado de Tamaulipas a Tijuana, y ahí en el puente internacional fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Pero eso no terminó ahí. Todavía se reportaron hoy incidentes violentos en esta zona controlada por este cártel y por este sujeto en el norte de Tamaulipas. ¿Quién es Juan Gerardo Treviño Chávez, Sofía
3: Bueno, es conocido como El Huevo Es el líder del cártel del noreste Así como del grupo de sicarios tropas del infierno Juan Gerardo N. Sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales Alias El z 40 Quien fue líder del grupo delincuencial de Los Zetas
2: y la captura de Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo, provocó 38 agresiones armadas en Nuevo Laredo Tamaulipas, 20 contra las bases de operaciones militares y 16 contra instalaciones civiles. Es lo que informó el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, en una conferencia de prensa inusual en este gobierno e inusual en todas las eh, conferencias de prensa anteriores de los secretarios de la Defensa. El general secretario informó diversas medidas para garantizar la seguridad en el lugar. Vamos contigo, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal Alejandro, Sofía? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Efectivamente, bueno, durante la madrugada de este día se eh, cumplió por fin lo que viene siendo la deportación, la extraditación. De Juan Gerardo N.A.E., también conocido como el huevo, son autoridades del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional de la Fiscalía General de la República quienes realizaron la entrega de este eh, líder criminal a las autoridades norteamericanas allá en lo que viene siendo el puente que conecta a las ciudades de Tijuana, Baja California con San Diego, California. Cabe señalar de que el huevo, bueno, pues tiene varias órdenes de aprehensión y bueno, algunas de ellas de extradición por lavado de dinero y consideración por tráfico de drogas. En el caso de Tamolito Chicoagula, tiene acusaciones por delitos de extorsión, asociación de delictuosa, terrorismo y homicidio del oso. Hay que señalar que hubo un importante despliegue operativo en este lugar para evitar cualquier tipo de rescate. Hay que eh, también destacar, Alejandro Suérez, que, eh, Bueno, pues en la ciudad de Nuevo York tienen cerrados los consulados, así como también eh, hay padres de familia que han decidido no llevar a sus hijos a las escuelas por el temor de que se registren algunas situaciones de riesgo como represalias luego de la detención de este criminal. Hay que recordar que fue durante la madrugada del de lunes cuando se confirmó la detención de Juan Gerardo Treviño y que, bueno, esto desató una serie de enfrentamientos y bloqueos en la ciudad de Nubalado que se prolongó por varias horas. Alejandro, Sofía, es la información.
2: ¿Cómo fue el día de hoy, Carlos? Porque esta, esta madrugada de enfrentamientos de balaceras, de incendios de vehículos... Te concluyó con la captura de este sujeto pero la violencia no cesó ahí
4: no, se han presentado algunas situaciones de riesgo, eh, también se ha replicado en Chiesco, Matamoros y Reynosa, hemos tenido reportes de varios enfrentamientos entre elementos de ciudad pública y sin armados, sin embargo, no se han reportado víctimas mortales, ni más detenidos lo que sí es cierto es que la ciudadanía de Nogueros pues decidió no llevar a sus hijos a las escuelas, incluso suspendieron clases varias instituciones educativas por el temor de que pudieran registrarse nuevas situaciones de este tipo. Hay que reiterar que, bueno, pues en el caso de lo que viene siendo el recogimiento de la seguridad, a veces los mexicanos ya han dado a conocer a través de un comunicado de prensa que iban a mandar más tropas, así como aeronaves, para justamente evitar que hubiera eh, más enfrentamientos entre estos civiles y lo que viene siendo los cuerpos de ciudad pública. El día de hoy, al menos en la ciudad de Nogaro, no se reportaron nuevos
2: enfrentamientos. De acuerdo, Carlos, gracias por la información. Buenas noches. Muy buenas noches.
3: Bueno, y luego de la detención y deportación a Estados Unidos de Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, suspendió ya la visita que tenía programada en Nuevo Laredo en el marco de su informe itinerante y de última hora el mandatario pues canceló su asistencia a una reunión que estaba prevista para las 11 de la mañana y ya estaban todos los preparativos
2: listos. La captura de Juan Gerardo Trevillo Chávez, alias el huevo, el jefe del cártel del noroeste, fue, escuche bien, eh, escuche bien esto, el gran golpe de la década. Eso dijo Marcelo Obrar, el secretario de Relaciones Exteriores, a través de un tuit poco exagerado, porque ha habido otras capturas de personajes de mucho mayor relevancia en el mundo de la delincuencia organizada. Esto es lo que dijo Marcelo Obrar. Pues para eso, para eso son este tipo de detenciones, o sea, sí está funcionando, es una de las detenciones más importantes, yo creo, de la última década, este individuo
4: Treviño.
2: Bueno, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que hay una gran preocupación por los hechos en Nuevo Laredo, y aseguró que la representación diplomática a su cargo monitorea de cerca los hechos luego del arresto y deportación de Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo, quien se encuentra ya en los Estados Unidos.
1: Nayarit, en
2: República H. Vamos allá, en Nayarit, porque se instalará un panteón especial de resguardo que, a ver, mejor Karina García, tú explícanos de qué se trata. Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, buenas noches a todas. ¿Ustedes en Nayarit? se va a instalar un panteón de resguardo de restos humanos no identificados, esto es de las fosas clandestinas que se han hallado en nuestra ciudad, además de un laboratorio regional para la identificación de la identificación genética que atenderá a cuatro estados de la región, así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, Daniel Sepúlveda, precisó que será un convenio que tiene con la CEGOP y la ONU el estado, donde han conveniado pues tener estos avances y será este año cuando salga el laboratorio que tendrá personas del estado de Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Zacatecas este cementerio y laboratorio se van a ubicar en Tepic, en las instalaciones del Maracame, y tendrá una capacidad para atender entre 400 y 500 personas, aunque el volumen será aleatorio porque se espera que fluyan las identificaciones. Sepúlveda Árcega dijo que la creación de estos espacios va a permitir que se agilicen los trámites y procesos para las familias de personas desaparecidas. Esta es la información desde Nayarit.
2: Gracias, Karina.
0: Hasta entonces.
1: Esto es República H. Y bueno, la
3: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República retirar el contenido de la conferencia mañanera del 7 de marzo relacionada con propaganda gubernamental. Lo anterior debido a que está prohibido por la veda de la eh, revocación de mandato. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró también que frente a los opositores, el gobierno tiene la conferencia de prensa matutina para ejercer el derecho de réplica y confió que las autoridades electorales y judiciales no censuren, así lo dijo él, este espacio.
5: No creo que se atrevan a, a censurarnos, ¿no? ¿Ustedes creen que se atreverían? El INE. Este, o, también el Poder Judicial podría hacerlo porque una cosa es el presidente y otros ministros y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen que está muy molestos y jueces lo mismo, no todos afortunadamente
3: y luego de que el INE ordenara retirar propaganda a la consulta de revocación de mandato por considerar que busca influir en el proceso, bueno pues Mario Delgado llamó a la población a promover sus posturas con calcomanías o pintando bardas, así lo dijo
5: no te
6: dejes intimidar Estás en tu derecho de participar, promover y difundir tu postura. Puedes poner una calcomanía en tu coche, una lona en tu casa, en tu
2: trabajo, hacer difusión en redes sociales, pintar una barda. Bueno, mientras tanto el Partido de Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted lo conoce, José Ramón López Beltrán. Marco Cortés, presidente del PAN, recordó que los escándalos de corrupción de los familiares de López Obrador y los integrantes del de gabinete. Y el expresidente Felipe Calderón el Felipe Calderón, aseguró que desde el punto de vista democrático lo responsable es abstenerse de participar... En la consulta resaltó que la única forma de combatir la violación al marco legal y las provocaciones de Morena y del gobierno es dar la espalda a este ejercicio de propaganda política, dice López Obrador. En Guerrero, maestros de la CETEC, que es la coordinadora de maestros allá en
3: Guerra.
2: Guerrero, amenazaron con una... Eh, con la posibilidad de que no se lleve a cabo en Guerrero la consulta para la revocación de mandato así lo dijeron sí, entonces podemos agitar más a la paz pero no queremos llegar
7: a un descontrol no queremos llegar a, a que no haya gobernabilidad en el Estado
2: le apostamos a la gobernabilidad, pero también ellos tienen que apostarle a que tienen que atender las necesidades tan sentidas como son lo del magisterio Guerrero. No es
7: nada más
5: el magisterio de la CENTEC, es el magisterio Guerrero el cual tiene que, que atenderse.
1: Entre Curules, con Sofía García.
3: Bueno, pues siguen las reacciones eh, por el llamado que hizo el Parlamento Europeo al Gobierno de México para detener la violencia contra periodistas desde la narrativa, desde el presidente y estas confrontaciones que hay hasta los asesinatos cometidos contra la prensa. Hoy se dio el octavo. En la sesión que se, dio, que se llevó a cabo este martes en la Cámara de Diputados, bueno, pues hoy se dieron de todo. Y es que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien usted recuerda, primero criticó, y después respaldó la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que da a los eurodiputados. Esta carta que bueno pues usted conoció a través de los medios y también de, de las redes sociales en donde muchos creíamos que era falsa. Bueno, pues hoy hoy el diputado petista eh, criticó a Santiago Krill y también al senador morenista... Ricardo Monreal por haber enviado una carta formal, como debió de haber hecho desde un inicio, al Parlamento Europeo. Escuchemos lo que dijo Fernández Noroña.
2: Y quiero decir también al compañero Ricardo Monreal que no tiene ninguna autoridad para
6: andarle mandando cartitas de amor al Parlamento Europeo, el diálogo era antes, en este momento lo único que podemos exigirle al Parlamento Europeo es respeto a nuestra
2: soberanía, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestro gobierno, respeto al compañero presidente...
3: Bueno, y Santiago Krill le recordó a Noroña que, bueno, pues México tiene relación con el Parlamento Europeo y que no es la primera vez que hacen estos llamados desde eh, los eurodiputados al gobierno de México. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
2: El Parlamento Europeo, en distintas ocasiones, la última, quizá más significativa, fue el caso de Ayotzinapa. Recuerden ustedes, en donde muchos
5: actuales miembros de Morena alabaron la condena por la desaparición de estudiantes que fue resuelta, de igual manera, por el Parlamento Europeo.
3: Y bueno, y por si no lo recordaban, porque ya es que a veces se les olvida un poco las cosas, la diputada panista Mariana Gómez del Campo les recordó cuáles eran los tuits que publicaba el presidente, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus redes, cuando pasó esto de
8: Ayotzinapa. Andrés Manuel, septiembre 22, 2016. La información de las personas del PRIAN que lavan dinero en el extranjero no fue nota en la prensa escrita, radio y televisión. Por algo será. Abril 20, 2016. Desde el extranjero se habla de corrupción, lavado de dinero, de los jóvenes de Ayotzinapa y aquí medios del PRIAN simulan y callan. Todo esto lo dijo.
3: Así las cosas en el Congreso, Alejandro, no es lo mismo ser oposición, que bueno, pues ahora estar
2: no, en el no es gobierno, mismo, no. ¿no? Ahora
3: ya lo ven. No es lo mismo ser borracho que
2: cantinero, dice.
3: <ríe> sí, no, nada no. que ver. Pero bueno, finalmente comentarte que desde la coordinación del grupo parlamentario del PRD, Luis Cházaro, pues están convocando a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, la citaron a comparecer ante la Junta de Coordinación Política solo con los coordinadores parlamentarios para que explique ¿eh? por qué la disolución del programa Escuela de Tiempo Completo que beneficiaba a madres y padres trabajadores, así como a a niñas y niños en México que, bueno, pues además de la educación contaban con alimentación. Por ello, bueno, pues esta cita la dieron para el próximo 22 de marzo. Solo decirte que, bueno, pues que este formato de comparecer ante la JUCOPO es un poco extraño porque se trata solo de blindar a los funcionarios de la 4T, que recuerdas que en algún momento cuando el subsecretario Hugo lópez Gatel fue cuestionado, cuando comparecía ante las comisiones, pues
8: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: No le gustó que lo cuestionaran, mm -hmm. se, se salió se fue, y sí. se fue y a partir de esto bueno empezaron a tomar la decisión de que tenían que comparecer en privado. Es para que no se vivan Es que entre ellos
2: mismos se, 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 se cuidan, se cuidan se. y se cubren y se protegen.
3: Y entonces hacen estos blindajes, ¿no? Para que nadie vea. Porque además no puede entrar la prensa a la cuentas sí. de coordinación política, ¿no? Pero bueno,
2: pues hacen bueno, las cosas. Gracias, Sofía. Vámonos a una pausa. Estamos en República H. Tenemos, por supuesto, mucho más. ¿Vamos de salida de la pandemia? Hay repuntes en China. Hay repuntes en Europa. ¿Qué va a pasar en México? Hablaremos de eso a continuación.
1: Regresamos. República H. Con Alejandro Cacho. Pública H con Alejandro Cacho.
2: Mire, vamos a China porque allá más de 30 millones de personas de 13 ciudades están confinadas otra vez. Esto ante un nuevo brote de COVID-19 que se está registrando allá en China precisamente, pero no solamente allá. En Europa, en Gran Bretaña se, se reporta un, un repunte también de casos. Eh, y en, en España también se habla de de un número importante de casos cuando parecía que ya estábamos de salida aquí en México se presume que semana tras semana, ya llevamos algo así como ocho semanas o una cosa así de baja constante en el número de contagios y de defunciones ¿Qué está pasando? ¿Realmente vamos de salida? ¿Realmente podemos pensar en que estamos al final de la pandemia? Le agradezco nuevamente al doctor eh, Alejandro Macías, doctor infectólogo, quien a quien le tenemos que agradecer muchísimo y le agradeceremos siempre su constante información y, y, y su actividad en redes sociales y en medios de comunicación para guiarnos en torno de esta pandemia o a través de esta pandemia. Alejandro, gracias por estar otra vez aquí. Hola, Alejandro, buenas, ¿Cómo están? Oye, ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cómo ves tú
7: las cosas? Sí, mira, Alejandro, la cosa va de salida. Lo que pasa es que la pandemia no va a terminar al mismo tiempo para todos los países, ni dentro de un país las regiones van a terminar al mismo tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, tú ahorita comentabas los casos de Europa, donde, se donde está habiendo un repunte, pero no se espera que sea un repunte que dure, digamos, todo lo que resta del año. Se espera que haya un repunte y que muy pronto vuelva a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan diferente? Porque en Europa ya hay mucha inmunidad en el grupo. Hay gente vacunada, pero mucha gente ya se infectó. El problema que tiene China es que prácticamente nadie se había infectado hasta ahora. Fuera de la región original de Wuhan hicieron un gran cierre. Pudieron hacerlo con las variantes originales, con la alfa, con la delta, lo mantuvieron en transmisión cero, pero esta variante Omicron y sus subvariantes es extraordinariamente contagiosa y definitivamente pues era evidente desde hace ya algunos meses que cuando esto les cayera no iban a poder. ¿eh? Y si te están diciendo que ahorita tienen algunos miles de casos, pues por cada mil casos que, re, que registras, son por lo menos unos 10 mil que no están registrando, o sea que la cosa se puede poner muy dura en, en China particularmente, con mm. todas las consecuencias que tenga para todo el mundo. ¿eh? No es un problema de China, eh, porque habría una disrupción muy importante de, los, de, de las cadenas de suministro, pero además la posibilidad de que se generen nuevas variantes, como tú comentas.
2: Sí, porque entre más contagios, más riesgo de variantes nuevas y, por supuesto, la migración pues es incontenible, cómo cómo evitar que de China vaya a otros a otros países, ¿No?
7: Sí, además, es el problema que tiene no nada más China, ahora mismo en, en Corea del Sur, la situación también es muy difícil. Ellos, muchos de los países que habían tenido mucho éxito, precisamente ahora están pagando el precio del éxito. No quiero decir que no hayan hecho bien las cosas, ¿eh? porque seguramente ellos salvaron mucha enfermedad y mucha muerte, pero ahora van a pagar un poco el precio de ese éxito, porque tienen una población que aunque la hayan vacunado, no tiene una altísima cobertura de inmunidad. La, recuerda que la inmunidad la mejor inmunidad es la que dan las vacunas, pero la infección también en una combinación forman, digamos, una pared inmunológica en la población y ellos tienen acaso la inmunidad de las vacunas y, y es incompleta. Y además es toda China, son más de mil millones de habitantes. Todavía esto no se acaba y todavía tenemos mucho que ver de lo que va a pasar en China.
2: Nosotros, por lo pronto, a pesar de que el país está prácticamente en el semáforo verde, el país entero, eh, como decías al principio, retomo, no podemos considerar que la que la pandemia se va a acabar de un día para otro. No,
7: no va a haber un día en que televises ahí que digas mañana se acaba la pandemia. No, ni las ni, ni las regiones de México van a salir al mismo tiempo. Ahora México tiene la ventaja de que si bien ya nos causó muchas enfermedades y mucha muerte este problema, hay mucha inmunidad ya de grupo. En México todavía no han entrado las subvariantes de la variante Omicron. todavía tenemos, digamos, la variante Omicron original y puede ser que entren las subvariantes, sobre todo la que se llama la ba 2 que es la que está entrando ahora en Europa. Cuando entre a México y a los Estados Unidos, recuerda que estamos muy empatados con Estados Unidos, si entra muy probablemente nos va a causar un repunte, pero no se esperaría que fuera algo catastrófico en México. eh. Uh -huh. O sea, se esperaría una subidita, Probablemente un tiempo, mayor hospitalización, el incremento de algunos casos y de algunas muertes, pero esperaríamos bajar relativamente pronto, ¿Cómo no se esperaría una situación catastrófica.
2: Como lo que pasó con la con la influenza hace una década, ¿no?
7: Sí, claro. Fíjate que, bueno, qué bueno, haces un civil muy bueno, Alejandro, porque lo que estamos viviendo ahorita no es diferente de lo que vivimos ya cada año con la influenza. ¿eh? Mm. Ya se está empatando la gravedad, digamos, de COVID con influenza, y más o menos los casos que estamos viendo ahorita son los semejantes a una estación de influenza. No es distinto ya de lo que
2: vemos cada año con la influenza, en efecto. Y es lo que veremos tal vez en el futuro con tal vez una inmunización anual, una vacuna sí. anual para el COVID.
7: Por lo menos un tiempo, sí, y casi seguramente... El virus se va a quedar este año, aunque, aunque lo resolvamos, pero se va a quedar, digamos que a cuenta gotas. Y para la siguiente estación de invierno va a circular al mismo tiempo del virus de la influenza y del virus incisional respiratorio de los niños. Mm -hmm. Se dice que co-circulan, que es lo que siempre han hecho. ¿eh? Los virus de influenza siempre co-circulan con los virus catarrales del coronavirus y con el virus incisional respiratorio de los niños. Este virus, el SARS-CoV-2, parece que se va a volver paulatinamente un virus catarral que se va a agregar al repertorio de los catarros que nos dan siempre. Ojalá que así sea, porque ya no tendríamos tanta enfermedad grave por coronavirus. Tendríamos básicamente la de influenza, para la cual tenemos una buena
2: vacuna y un buen antiviral. Uh -huh. Ahora, de cualquier manera, no es momento de bajar la guardia, no es momento de relajar las medidas eh, de, de, de cuidado, aunque estemos en semáforo verde.
7: Sí, claro. Fíjate que hay un dato muy interesante. En México todavía, de la gente que se va a hacer pruebas, más o menos el 20% sigue siendo positivo. Es alto, ¿eh? Es de los más altos del mundo todavía. No podemos decir que hayamos superado la etapa epidémica mientras eso no baje del 10%. Entonces, independientemente del color del semáforo, si todavía tenemos un porcentaje arriba del 10%, eso no se ha acabado. Lo mejor que nada nos cuesta decir, sigue sí, usando el cubrebocas, evita tumultos, ventila espacios cerrados, hasta que logremos esa caída de, de abajo del 10% de pruebas positivas, que ojalá ya no tarde mucho. Yo creo que estaríamos ya a un mes o dos meses de, ya de lograr eso. Creo que en el segundo
2: trimestre ya estaríamos mucho mejor posicionados en México. ¿eh? De acuerdo, pero eso tampoco descarta, lo que decías hace un momento, un repunte para la segunda mitad del año.
7: Sí, podríamos tener repuntes, sobre todo de subvariedades de la variante Omicron, pero no se esperaría que fueran catastróficos. ¿eh? Yo no creo que ya nos vaya a colapsar hospitales o instituciones. Ya serían repuntes. Digo, todo puede pasar. ¿eh? También puede venir una pandemia de un virus completamente diferente. Pero de acuerdo con Omicron y la, y la inmunidad que hay en México, ya no se esperaría una situación
2: catastrófica. De acuerdo. Bueno, pues doctor Alejandro Macías, gracias nuevamente y, y siempre por, por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias. Fíjate, Un abrazo y gracias, el doctor Alejandro Macías. Pero mira, a pesar de las palabras del doctor, ya hay otros datos y otras versiones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dice que México acumula siete semanas consecutivas de reducción en casos de COVID y que la pandemia se dirige a niveles mínimos, pero aclaró que la pandemia sigue. ¿Cuál es el número de contagios de las últimas 24 horas? Sara.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 6.025 nuevos contagios y 260 defunciones por COVID-19 en México.
3: Pues han bajado, ¿no? Los números.
6: De...
2: Han bajado. Han decía, bajado. El... Ojalá que sigan bajando. Ya viste lo que nos dice el doctor Macías. Sí. sí. Si están arriba del 10% los positivos, sigue siendo pandemia.
3: Así es, no podemos bajar la guardia y menos dejar de usar el cubrebocas independientemente sí de las vacunas. Y bueno, la farmacéutica Pfizer envió información a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a fin de analizar una eventual aprobación de una cuarta dosis de refuerzo de su vacuna contra COVID-19 para la población en general. Y bueno, ahora vámonos, vámonos a información hasta Puebla porque allá las escuelas de tiempo completo se mantendrán en ese estado. El Congreso de ese estado de Puebla aprobó una reforma a la ley de educación en la que se obliga a ofrecer el servicio de tiempo completo en instituciones. El apoyo será para 94 mil niños en 661 planteles de educación básica. Y en Nuevo León, pues tampoco tampoco quieren despedirse de este programa de escuelas de tiempo completo y legisladores también de, de allá, de Nuevo León, del PRI, presentarán un amparo colectivo. Recabarán firmas de padres de familia y directivos que no estén de acuerdo con la cancelación, aunque el gobierno del Estado puso a disposición 120 millones de pesos para mitigar esta medida. Los legisladores del PRI también firmaron, afirmaron que no es suficiente. ¿Son? 150.000 menores de 840 planteles afectados. Son las 8 de la noche ya con 40 minutos.
2: Esto es República H. Esta mañana despegó el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trae de regreso al país a mexicanos que se encontraban en la zona de conflicto en Ucrania. Vienen 57 mexicanos, 5 peruanos ucranianos. Además de pues 23 miembros de la tripulación, representantes de los medios de comunicación. Un grupo de 53 mexicanos desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania envió una carta al presidente López Obrador donde le piden frenar el discurso propagandístico de desinformación y mentiras que promueve la embajada de Rusia en México. Por lo pronto hoy es el día 20 de la invasión rusa-Ucrania a y este es el parte de guerra.
6: En el día 20 de la invasión de Rusia a Ucrania, 97 niños han muerto por la invasión. Así lo afirmó el presidente Volodymyr Zelensky ante el Parlamento de Canadá detalló que las tropas rusas han atacado escuelas, viviendas y hospitales, como el ataque registrado en Mariupol el 9 de marzo a un hospital de maternidad. Ucrania ve posibilidades de llegar a un acuerdo con Rusia. El portavoz ucraniano Mikhail Podoliak explicó que las negociaciones han sido difíciles, pero que Rusia sigue abierta al diálogo. Por el momento, las reuniones se realizan de manera virtual. Rusia impuso sanciones contra Estados Unidos y Canadá. Congelarán parte de los activos de presidente Joe Biden, del secretario de Estado Antony Blinken, del secretario de Defensa Lloyd Austin y del primer ministro de Canadá Justin Trudeau, así como de otros 10 líderes políticos más. También tienen prohibido entrar a territorio ruso. Joe Biden acudirá a la reunión de la OTAN que se realizará en Bélgica el 24 de marzo. El presidente de Estados Unidos buscará alternativas para apoyar la defensa de Ucrania sin intervenir directamente. La OTAN advirtió que Rusia está ...preparando un ataque químico contra Ucrania... ...y que el ejército intentará atribuirlo a Kiev... ...la organización detalló que el uso de armas químicas... ...está prohibido por los tratados internacionales... ...Antonio
2: Vázquez, República H... ...y ojo, acaba de producirse una señal... ...que puede ser muy, muy significativa en estos momentos... ...el Senado de los Estados Unidos... ...acaba de llamar criminal de guerra... ...al presidente ruso Vladimir Putin... Veremos cuáles son las implicaciones de todo esto.
1: 8.42. Durango, en República
2: H. Allí en Durango, Ruth Medina Alemán fue separada del cargo de fiscal del Estado. Está involucrada en señalamientos de impunidad en el caso de una menor de 17 años que la semana pasada denunció públicamente que fue violada hace un año. Por dos sujetos, uno de estos, hijo de un exdiputado del Partido Acción Nacional, y que la Fiscalía General del Estado no había actuado al respecto. Por esto, mi compañero Ignacio Mendivel tiene la información, porque este asunto está creciendo. Ignacio, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, pues el gobernador del estado, José José Espuro Torres, eh, recibió y aceptó la renuncia de Ruth Medina Alemán como fiscal en el estado de mango y reconoció que hay indicadores buenos como no hay secuestros, como hay eh, bajos índices de, de delincuencia. Sin embargo, en el tema muy particular de lo que son los delitos de género, como son las violaciones y otros feminicidios, entre otros más. Bueno, pues ahí, ahí es donde no se había trabajado y en la desesperación de este delito de Ivana, que fue perpetrado en mayo del año pasado y que pasaron más de siete meses y no hubo ninguna acción por parte de la la fiscalía, bueno, pues el gobernador del estado nombra eh, a un nuevo fiscal, le exige que atienda este y los demás casos, porque al, al haber salido a las redes sociales Ivana y exponer su caso, pues no menos de una veintena de jovencitas se manifestaron que también habían sido víctimas y que la fiscalía no les había ni siquiera levantado la declaración para hacer lo que es la investigación de la carpeta. Así es que le pidió al nuevo fiscal de nombre Dante Rocha Romo, a que se abote y que en los próximos días, al menos en este mismo mes se tengan avance la en las carpetas de cada uno de estos casos y que se juzgue y que llegue hasta el juzgado y que llegue a, a sancionar a quien nos resulte responsable y que se vea de manera individual a cada uno de los casos y que esté acompañado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se garantice los protocolos de no revictimizar a estas personas que ya han sufrido pues, intentos hasta de suicidio como es el, el caso de Ivana y que a Afortunadamente, pues ahora se visualizó
2: lo que está pasando en Durango, así las cosas. Entonces, Ignacio, fiscal, mujer, que llama todavía más la atención, una fiscal, mujer, que hay sospechas de que por cuestiones del partido, de ser del mismo partido, no habría actuado, ¿se sospecha eso?
5: A grado que la misma Comisión de Responsabilidades en el Congreso del Estado la mandó llamar y se estará en los próximos días conociendo qué día estará presentándose ante esta Comisión para que pueda, aunque ya no esté en el cargo, responder por las la, las comisiones de omisión. Sin embargo, pues hay otros delitos que también eh, se presume que pudieron haber resistido y que se pudieran... Responsabilidades, porque no solamente es la omisión, sino que pudiera haber inclusive tráfico de influencias para evitar la acción de la justicia en contra de este hijo de un político y de un partido
2: que está en el poder en el estado de Urbán. Ahora, ¿qué es de los dos sujetos señalados o acusados de esta violación? ¿Qué es de ellos? Bueno, pues
5: estos dos sujetos, uno al menos, sacó en sus redes públicas de, de, de redes sociales pues de que la justicia no lo ha requerido, entonces pues él anda feliz y es una a la sociedad durante y está exigiendo a la autoridad que proceda inmediatamente para que se integre la averiguación y puedan comparecer ante el juez correspondiente al control.
2: Vaya pues, Ignacio, vamos a seguir atentos del tema, gracias por la información. Estamos al aula, muy buenas noches. Buenas noches, son las 8 con 47.
1: Querétaro, en República H.
3: Bueno, allá en Querétaro, la Fiscalía detuvo a tres personas más por los hechos de violencia registrados el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Con estas detenciones suman ya 25 personas las órdenes de aprehensión cumplidas contra los presuntos responsables de las agresiones en el Estadio Corregidora. La Fiscalía señaló que continúan trabajando en la investigación e identificación de más responsables en esta trifulca.
2: República H. Mire, Daniel Pedrosa Gaitán, exsecretario de finanzas del gobierno anterior en San Luis Potosí, solicitó un amparo contra una orden de aprehensión. Se le acusa de diversos delitos que habrían provocado un daño multimillonario a las arcas públicas. A Daniel Pedrosa Gaitán se le considera una pieza clave para fincar responsabilidades por corrupción a varios exfuncionarios del gobierno anterior anterior en San Luis Potosí junto con él ya tramitaron amparos la exsecretaria de salud quien además fue candidata a gobernadora por Morena y el exsecretario de seguridad pública quien ya fue vinculado a proceso su audiencia ante el juez será el próximo 25 de marzo
3: y en su gira de trabajo por Washington, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una serie de reuniones con el fin de atraer inversión hacia su estado. Muchas empresas de tecnología se encuentran sobre todo interesadas en invertir en ese estado allá en Chihuahua. Y bueno, pues con esto vámonos a un resumen en los estados
8: salgado gobernadora de Guerrero resaltó el trabajo conjunto que ha llevado su administración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Marina sobre todo en Acapulco donde los índices delictivos han disminuido debido a las sanciones implementadas el gobierno federal y del estado de Hidalgo desalojará al menos 80 viviendas de zonas cercanas al río Tula esto debido a su ampliación y revestimiento con el fin de evitar inundaciones las personas serán reubicadas cerca de su municipio en Jalisco se entregarán 400 mil cartas a empleadores para invitarlos a registrar formalmente la contratación de las y los trabajadores del hogar. Esto para brindarles justicia laboral a los más de 2 millones que hay en México, ya que en Chiapas, Oaxaca y Puebla es donde menos se les paga asesinaron a balazos al secretario municipal de Xochocotla, Morelos, Manuel Alejandro Jiménez. El hecho ocurrió dos meses después del asesinato del que era el presidente de este municipio y días antes de que se decidiera quién ocuparía el cargo. Hasta ahora la Fiscalía del Estado no tiene identificado a ningún responsable. Autoridades de Toluca, Estado de México, clausuraron la mina a La Loma por descubrir que operaba de manera irregular, después de que un camión de volteo quedó sepultado y hubo cuatro lesionados tras un derrumbe. Tras un operativo de inspección, se encontró que el predio no contaba con la infraestructura necesaria.
2: Bueno, pues el director del Seguro Social, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Robledo, Dijo que hay avances e incluso ya capturas de presuntos responsables por las investigaciones de la Fiscalía General de la República acerca del caso de la guardería ABC. Este caso que sigue abierto y que sigue doliendo y que pues, no se ha quedado exento de politizarse. Esto lo dijo José Robledo esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Ha habido avances, ha habido también este, detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir pues puede ser en beneficio de quien, de las personas que fueron denunciadas. Eso, vamos a ver en qué termina el tema este de la guardería ABC. Tantos años después.
3: Lo revivieron, ¿no? Lo pero revivieron. ojalá que sea con un fin. O sea, que, fue,
2: que, pues que sí, lo resuelvan pues Sí, Vamos a ver. Bueno, antes de irnos, la autopista México-Puebla. ¿Qué tal la lluvia de hoy? ¿Qué tal la lluvia de esta tarde? Cambio. ¿Le tocó?
3: Sí, sí, me tocó. ¿No? Yo la vi para un viento...
2: O sea, estaba soleado, caluroso el día y de pronto se nubló, se oscureció el día. Uh -huh. Se oscureció y cayó un aguacero bastante bueno, sí, sí, bastante sí. bueno y luego se fue. Así, las cosas... Y bajó la temperatura, Así. bajó la temperatura. Bueno, pues la autopista México-Puebla permanece cerrada en ambos sentidos porque pues, ocurrió una... Fuerte granizada, producto de esto que estamos hablando A la altura de Río Frío, en Iztapaluca La zona es, es, es sumamente peligrosa no, 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 no. Es, es, es resbalosa, si ese hielo se llega Si ese el, el, el granizo se condensa y se, y se convierte en hielo o sea, Eso es una pista enorme de, de patinaje Ya se registraron algunos accidentes automovilísticos Afortunadamente sin mayores consecuencias allá en la autopista México-Puebla, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo estar pendientes de el reporte del clima en la República Mexicana.
3: Así es, porque, bueno, pues, esas imágenes no son tan frecuentes. Aquí. No,
2: no, no, pero además, insisto, estábamos, ¿a qué temperatura estábamos en la mediodía? ¿20, como a 20 y tantos
3: ¿no? Veintitrés, ¿no?
2: 20, O sea, calurosón.
3: Y de repente yo creo que sí bajamos como a los dieciocho, ¿no? Sí,
2: sí, sí, fácil, 17. fácil. Y, y de pronto fue impresionante cómo se nubló se oscureció el día y entonces cayó el, el aguacero y esta granizada que, que, que le reportamos en la autopista México-Puebla. Maneje con precaución. Con eso nos vamos, Sofía. Hasta mañana. Tápate. Hasta mañana. Buenas noches. Igualmente, ¿Sí? pásela bien. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí en República H. Hasta mañana.